0: Foro de la Mujer para el sábado 27 de marzo. Foro de la Mujer programa de Alaí de Fopa. Las mujeres y el poder. Estoy segura de que la caída de Isabel Perón da lugar en estos días a muchas reflexiones de este tipo. Es evidente que las mujeres no están hechas para gobernar. ¿Qué podía esperarse de una mujer en el gobierno? ¿Cómo iba a lograr una mujer manejar una situación tan difícil? O por otro lado, y en boca probablemente de algunas mujeres, ¡qué lástima! La primera vez que tenemos a una mujer presidenta en América Latina y no la dejaron. Tales observaciones corresponden, por supuesto, a los viejos esquemas. La mujer es capaz de, o la mujer no es capaz de. Las mujeres son así, los hombres son así, y dentro de cierto feminismo también convencional, a las mujeres no las dejan. Creo que el caso de Isabelita se presta a otras reflexiones. En primer lugar, hay que preguntarse, o más bien, hay que recordar por qué y en cuáles circunstancias María Estela Martínez de Perón llegó a la presidencia de la República Argentina. Y veremos que, parece extraño, llegó precisamente por ser mujer y no a pesar de ser mujer. Llegó sin lucha y sin méritos, como a veces reciben las mujeres alguna dádiva. También puede decirse que llegó por herencia y sobre todo por casualidad, ya que no era predecible que la muerte de Perón fuera tan próxima a su elección. Es decir, que hubo un error en las previsiones, pues lo que sí estaba previsto era que Isabelita no iba a gobernar, y ello parecía implícito a su condición de mujer. Uno de los eslogans más repetidos en la campaña de Perón para la presidencia fue «Perón, Perón, todo el poder para Perón», que era como decir «Isabel está ahí para que nadie comparta el poder con Perón», o sea, Isabelita no es nadie. No sé cómo pudo ser aceptada por la esposa de Perón una fórmula tan ofensiva, solo explicable porque era precisamente la esposa de Perón. Imposible hubiera sido decir «Perón-Baldín, todo el poder para Perón» o «Perón-Juan Pérez, todo el poder para Perón». Ni un supuesto hijo de Perón hubiese aceptado una tan clara declaración de nulidad. Cualquier otro candidato a la vicepresidencia habría tenido que contar con algún mérito, habría debido al menos fingir que aspiraba a algún poder». Tratándose de la mujer de Perón, a todos les pareció natural que no necesitara ningún mérito y que aceptara de antemano no tener ningún poder. Eso se le podía pedir a una mujer. Asociar entonces el fracaso de Isabelita a su condición de mujer es evidentemente un error. A cualquier otro aspirante a la presidencia se le hubiese exigido lo que a ella no se le exigió, Antecedentes políticos, ideología, preparación para algo, experiencia administrativa, pero Isabel Perón, acogiéndose a las leyes argentinas que permiten la elección de una mujer para cualquier cargo público, debía ser, sin embargo, lo que son la mayoría de las mujeres de los políticos, un personaje decorativo, al lado del viejo caudillo, con la función, es así, muy importante, de no estorbar. Isabel Presidenta o Presidente, como se ha admitido decir, no puede afirmarse que no haya hecho nada, nadie puede no hacer nada cuando tiene el poder en la mano. Dejar hacer, permitir, preferir, elegir, prohibir, decidir o no decidir, todo es hacer, todo es proyectarse sobre una realidad cambiante, exigente, sobre la cual de alguna manera se incide. Pero el caso de Isabel Perón no puede disociarse de su antecedente, Eva Perón, quien reinó sin corona y gobernó sin ser electa. La sombra de Eva Perón no puede haber dejado de ensombrecer el relativo poder de Isabel Perón. Ya se ha observado cómo esta quiso hasta parecérsele en lo exterior, sólo en los últimos tiempos dejó de peinarse a la Eva Perón, y hasta había adquirido ciertos gestos de quien fuera la dama de la esperanza, la abanderada de los pobres, la reina de los descamisados. Eva Perón, quien rechazó la vicepresidencia de la República... Fue mucho más que un poder detrás del trono. Ella no sólo fortaleció y afianzó el gobierno de Perón con elementos de durosa calidad, pero absolutamente efectivos, sino que lo compartió. Pero, ¿cuál habría sido un gobierno de Eva Perón? La presencia de dos mujeres en el gobierno argentino en el curso de pocos decenios... Evita murió hace poco más de 25 años, ¿puede ser considerada como una manifestación, como un triunfo del feminismo? Evidentemente no. Eva Perón en el gobierno representó más bien el triunfo de lo femenino en su imagen más popular y popularizada, «La mujer enamorada entregada al hombre superior». La humilde mujer, la débil mujer, como ella se calificó más de una vez, que florece a la sombra del Poderoso. La razón de mi vida, título del libro de Eva Perón, es, en primer lugar, Perón. Un homenaje a Perón, un hombre como debe ser, y por extensión, el pueblo argentino. Yo no soy nada más que una humilde mujer, escribe Eva, un gorrión en una inmensa bandada de gorriones, y él, Perón naturalmente, era y es el cóndor gigante que vuela alto y seguro entre las nubes y cerca de Dios. También fue la hermosa mujer femenina a quien un hombre y también un pueblo cubren de joyas, de sedas y de pieles cosa que al pueblo complacía porque se trataba de una mujer del pueblo que nunca negó su origen. Como escribe Mary Lager en uno de sus estudios psicoanalíticos, los peronistas no le reprochaban su lujo porque era una de ellos, del pueblo. Realizaban así una de sus viejas fantasías. Era la cenicienta que se casa con el príncipe. Mary Lager señala también en Eva Perón la encarnación de otro mito, el de la madre. Una madre ideal. Es la madre que adora al padre. En su libro promete al pueblo que nunca lo angustiará con disputas. Con disputas con Perón, el líder, tal como la mayoría de los padres, angustian con sus desavenencias a los hijos. Da a entender que ni tiene hijos ni los precisa para que cada uno pueda sentirse hijo de ella y ella madre de todos. Madre, entonces, enamorada, bella... Sentimental habla continuamente de sus sentimientos, suntuosa, compasiva, mujer débil que domina por sus encantos, todos los seculares atributos de la feminidad. De feminismo, a pesar de haber promovido el voto para las mujeres y haber organizado un peronismo femenino, no entendió nada. Las feministas seguían siendo para ella unas mujeres feas, solteronas y resentidas, que, al no lograr ser mujeres, querían ser hombres. Ella no era de esas. Ella era bonita y amada. Ni era soltera entrada en años, ni era tan feos como para un puesto así, dice. Y el general le explica que las feministas han equivocado el camino, y que tal vez la mujer pueda salvarnos con tal que no nos imite. Después de esa lección, Eda llega a sus propias conclusiones. Sentía, escribe, que el movimiento femenino en mi país y en todo el mundo tenía que cumplir una misión sublime, y todo lo que yo conocía del feminismo me parecía ridículo. Es que, no conducido por mujeres, sino por eso, que aspirando a ser hombre dejaba de ser mujer y no era nada, el feminismo había dado el paso que va de lo sublime a lo ridículo. Y concluye... Y ese es el paso que trato de no dar jamás. Muchas feministas argentinas apoyaron a Isabel Perón, ahora que las ideas sobre el feminismo son un poco más claros, y se equivocaron. En lo poco que hizo Isabel Perón se manifestó confusa, dispuesta a ser manejada por los peores, reaccionaria y en ningún aspecto feminista. Ella, por otra parte, no logró tampoco encarnar ningún mito femenino como había logrado Eva Perón. En parte porque esos mitos están un tanto decaídos, y en mucho porque Isabel no tiene las dotes y los encantos populares que tuvo Edita. Pero todavía falta el último capítulo. Edita murió en plena gloria. Isabel parece que buscaba su minuto de gloria en el suicidio. ¿Quién sabe? Es posible que termine sus años como una apacible señora rica que tiene algo que contar. FORO DE LA MUJER programa de Alaí de